1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Muy gran saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora del mediodía. Son las 12 y 19 del mediodía. En un programa especial, un programa especializado en viajes y turismo, esto se llama Travesía Blue, nada más y nada menos. Algo que nos encanta, digo yo, a los colombianos, que nos encanta a los seres humanos, que es viajar, conocer, disfrutar y encantarnos con tantos paisajes y con tantas cosas bonitas que tenemos en el mundo para, para escoger a la hora de nuestros viajes. Y es que ya pronto empieza uno a pegarle aquí muy cerquitita al tema de la Semana Santa, así que hay que irnos programando. Mari, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Juanca, y buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, tardes ya, son las 12 y 20, y hoy tenemos un tema muy especial, algo que a muchas personas les causa un poco de temor, ¿por qué no?, y a otros que los inspira. Hoy vamos a hablar eh, con el numeral Travesía Blue acerca de viajar con niños. Y una de las cosas más importantes que tiene el hecho de viajar con niños son los recuerdos que se tejen a través de esos viajes. Así que queremos que opinen con el numeral Travesía Blue acerca de esos recuerdos especiales que ustedes tienen de los viajes de la infancia.
1: Recuerdos especiales de los viajes de la infancia con el numeral Travesía Blue. Escuchamos un poquitito más de My Dream is to Fly. My Dream is to Fly, una canción del artista Ives La Rock, del álbum Rise Up que se lanzó en el 2008 y que dice Mi sueño es volar, Mari, qué maravilla, mi sueño es volar Tantas cosas que se hacen en el aire, ¿no?
0: Me encanta, me encanta la idea de viajar y justamente uno de mis grandes temores eh, es, bueno, qué pasa cuando llegan los niños a las familias se cambian los planes de viaje se modifican ¿qué sucede con, con esas personas que de repente no tienen cómo viajar con sus niños pero tienen que enviarlos a otros lugares para que vayan y vacacionen con sus abuelos o con uno de los padres o con sus familiares son cosas que quedan ahí en el aire y tenemos invitadas especiales Ay. que nos van a ayudar a descifrar cómo hacerlo cómo lograrlo
1: son las doce y veintidós, esto es Travesía Blue. Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero bueno, no sé si Mari recuerdas al rey Julian, se llamaba de Madagascar. El
0: Julian, me encanta. Julian, ¿no? buenísimo, ¿no? buenísimo.
1: La es canción, esta canción original eh, fue escrita en 1994 por el dúo neoyorquino Real to Real, uh -huh. pero pues se ha usado para muchísimas cosas y como estamos hoy hablando de niños, pues qué mejor que traernos esta canción de Madagascar, ¿no Mari? Estuvo lindísima, buenísima.
0: Me encanta, es una de mis películas favoritas, ya tiene varias versiones, dicen que las primeras versiones son las mejores, pero las que han venido también han sido muy divertidas. Los pingüinos. Los mejores de, de todo ese combo de, de Madagascar. Y hay enseñanzas a través de todas esas películas, porque de alguna forma nos incitan a salir de nuestra zona de confort e ir a descubrir el mundo.
1: Sí, sí, sí ese es el mensaje de los pingüinos de Madagascar, que me encantan. Me encanta el que es todo mal geniado. Bueno, el que la sabe, es una cosa fantástica, los pingüinos de Madagascar. Hoy, invitadísima, hoy, en nuestro programa de Travesía Blue, tenemos nada más y nada menos que en la mesa de trabajo a Isabel Gaona Isabel Gaona, actriz colombiana que ha participado en numerosos festivales de teatro en España, Brasil en muchos lugares, la hemos visto por supuesto en producciones eh, espectaculares aquí en Colombia como Los Fugitivos, En la Boca del Lobo Mentiras Perfectas, La Promesa El Cartel de los Sapos. Bueno, estamos hablando de una mujer y de un artista Impresionante, impecable. Isabel, bienvenida a Travesía Blue. ¿Cómo vas?
3: Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme hoy.
1: No, el placer es nuestro, por supuesto. Isabel, eh, ¿tú eres mamá? Soy mamá. ¿Cómo se llama tu hijo?
3: Emilio Caro. Tiene ya dos años y medio.
1: Dos años y medio. Y nuestro tema de hoy va a ser viajar con niños. Imagínate. Supuesto, seguramente has tenido experiencias en tus vacaciones ya con... Con, con tu hijo, ¿no?
3: Sí, nosotros generalmente intentamos pues movernos de aquí de Bogotá, así se acerca o nos vamos hasta Cali o el último viaje que hicimos con él fue a Palomino y por a
1: Palomino. ¿Te <risa> fuiste <risa> a La Guajira? Sí. Divino, ¿no? Hermoso. Te hermoso. gustó el lugar.
0: Hermoso. Y bueno, ¿y qué tal la experiencia de viajar con tu hijo?
3: Pues, digamos que el primer punto de viajar con bebé es el, el motete, ¿no? <risa> uno siempre que viaja con niños tiene que ir muy encartado por, por el por si acaso. Y, y por la cantidad de cosas que hay que el, llevar en, en el equipaje. Exacto, exacto, exacto. A uno muy encartado.
1: Es que cuando, yo digo que cuando pensamos en nuestras vacaciones y somos una familia con hijos, ¿qué consideraciones tenemos en cuenta a la hora de planear nuestro viaje? Es decir, queremos salir de vacaciones, pero quizás es mejor pensar en dejar a los niños con la abuela. Al contrario de esto, viajar con los niños es la mejor opción para unir a la familia, por ejemplo. Para compartir en lugares y espacios en donde muy pocas veces en la vida compartimos. ¿Es una buena ocasión para educar a nuestros hijos? Total. ¿O es el peor escenario para intentar hacerlo? Porque a veces uno intenta educar y entonces los, los hijos terminan odiando las vacaciones. No sé, muchas preguntas que uno tiene a la hora de viajar con... ...con niños, ¿no? Y cuáles deberían ser esos destinos para viajar con niños, ¿verdad Mari?
0: Claro que sí. Y bueno, les quiero presentar a otra invitada, ella nos acompaña Vía Telefónica, ella es bogotana pero se encuentra en Medellín y es Marcela Mariscal. Marcela es una bloguera de viajes, una de las blogueras más famosas del país que ha logrado vivir a partir de los viajes, pero bueno, ese sería otro tema. Lo que queremos es que Marcela nos cuente... En el momento en el que ella recibió la noticia de que iba a ser mamá, luego de ser una viajera consagrada, de haber recorrido muchos países en el mundo desde los 16 años, cuando le dicen, Marcela, usted va a ser mamá, ¿Cómo le, tomó, ¿cómo le cayó esa noticia y cómo empezaron sus planes en su cabeza a modificarse para decir, voy a seguir viajando, Marcela, bienvenida? Hola, Mariola, Juanca. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes. Buenísimo. Bueno, Marcela, ¿qué pasó cuando, sabiendo que, que tenía una vida así súper aventurera, fascinante, envidiable, que podía salir a cualquier momento, agarrar su maleta y decidir me voy para este destino y no tengo tiquete de regreso, ¿qué pasa cuando le dicen, Marcela, usted va a ser mamá?
2: Pues pues primero fue un... Oh, oh porque efectivamente, bueno, entre la emoción, obviamente, de ser mamá, eh, entró esa duda también, ¿no?, que tenemos todos cuando somos papás, que qué vamos a hacer, eh, se complica un poco la cosa, pero, pero digamos que la vida le va abriendo uno puertas y lo va llevando a lo que uno necesita y lo que uno busca, entonces eh, nosotros nos quedamos quietos más o menos seis meses, eh, sí. a los seis meses de María del Mar tuvimos nuestro primer viaje, y ese fue la prueba de fuego, justamente fuimos a Palomino, que me pareció lindo que, que, que estaban diciendo ahorita de Palomino. Sí, me, nuestro primer viaje con María del Mar fue a Palomino. Y, y fue fue toda una experiencia. Yo siempre digo, invito a la gente a que a que se den permisos, ¿no? Definitivamente hay que hacer un duelo porque uno sí pierde uno sí pierde cosas. Sí, pero ¿no? gana un montón de otras cosas que son hermosísimas. Recorrer el mundo a través de los ojos de los niños es una cosa loca, eso es hermosísimo.
1: Bueno, es una forma es una forma de verlo, ¿no? Digo yo que, que hay que cambiar una, algo en el chip. Isabel, pues ¿tú, qué, tú, qué, ¿tú qué opinas?
3: Pues un chip que uno cambia es la velocidad de sí, los desplazamientos, ¿no? Sí. Porque uno tiene que parar más en los recorridos, porque solo recorriendo una playa, pues si tú no estás con un niño, caminas y vas a, no sé, a una velocidad constante y sí. no miras, con un bebé tú paras cada cada 10 metros, cada 5, cada 2 metros, cada metro sí. a observar la ramita, el palito, la matica y, y, y es maravilloso, como dices tú es maravilloso ver los ojos a través de los niños porque te permite volver a ver el mundo
1: esto quiere decir entonces que nosotros los adultos tenemos que ponernos en la situación del niño cuando estamos de vacaciones y no exigir al niño a ponerse en, en el punto de vista del adulto no digo yo para poder descubrir y maravillarnos con, con el destino con el, con el paisaje no Marcela
2: pero yo creo sí yo creo que hay que encontrar un punto medio porque no necesariamente tienes pues que entonces hacer playa y piscina porque es lo que digamos va a mantener más entretenidos a los niños yo creo que todo depende cómo se lo presentes a los niños por ejemplo nosotros fuimos el año pasado a hacer un tour gastronómico sí. a Portugal sí. por dos semanas y esto incluía catas de vinos desde que amanecía hasta que anochecía. Wow. <risa> uh <-huh>. <risa> Entonces... <risa> Entonces nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con María del Mar? Pero ahí entra otra vez la, el tema. ¿Cómo le presentas tú a los niños esto? Eh, quitar tabús, quitar tanta cosa. Por ejemplo, para María del Mar fue fantástico entrar a estas cavas, ¿no? Milenarias, bueno, no milenarias, centenarias, eh, oscuras, llenas de telarañas, con unos vinos de mil euros y que le permitían a ella tocar la botella y entonces conocer la vid y la uva y todo el proceso. Eso fue hermosísimo. Y nosotros nos tomamos nuestros vinitos deliciosos. Entonces entonces yo creo que hay que encontrar un punto medio. O otro ejemplo clarísimo que, que que siempre lo comento porque es muy lindo. Yo viví en Londres 10 años sí. y, y iba a la abadía de Westminster porque pues hay que ir, ¿cierto? Pero cuando volví con María del Mar el año pasado, hicimos un, un treasure hunt, una eh, búsqueda del tesoro. Cuando tú llegas con niños, te entregan una hojita y haces una búsqueda del tesoro. O sea, lo que aprendí yo del sitio donde había ido millones
1: de veces por jugar con María del Mar fue súper <risa> enriquecedor. Sí, esa es una muy buena muy buena experiencia. Seguramente cuando se viaja con niños las cosas se ven para nosotros, inclusive de una forma distinta. Ahora, les quiero eh, presentar también la opinión de una mujer impresionante, una ¿no? mujer que nos encanta a todos los colombianos. Estamos hablando de Andrea Serna, ella está próxima a inaugurarle eh, su espacio de The Wall, que ya arranca esta semana, por supuesto, en las Noches de Caracol. Y le preguntamos, a Andrea, gracias, por supuesto, a nuestra periodista Andrea Zuleta, que por aquí también la tenemos acompañándonos. Eh, bueno, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas, Andrea, de viajar con niños?
4: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A Juan Carlos y a Maritza también un saludo, un abrazo grande. Las ventajas, no, pues, mil, pues primero compartir en familia, ¿no? o sea, uno poder como mostrarle, uno siempre quiere mostrarle el mundo a sus niños en todo sentido, o sea, mostrarle el mundo es mostrarle eh, el parque, enseñarle capas o que da. Ahora, si tienen la posibilidad de mostrarle literalmente el mundo, pues fantástico, uno llenarlo de información, de imágenes, de colores, de sabores, o sea que me hace que, que para un niño es enriquecedor. Las desventajas, yo pienso que no hay como una desventaja, pienso que hay, hay desventaja cuando como que uno no se prepara bien para el destino al que va, si ese destino, por ejemplo, no tiene muchas cosas para niños, entonces uno no va como preparado para no tener tanto entretenimiento para niños, o no se prepara bien para la cotidianidad fuera de casa con un niño. Para mí la desventaja más que el sitio... Es, sería eso, o sea, más la preparación tuya para asumir ese viaje con niños En ese tema de destinos ¿Cuál sería la travesía correcta para ir con niños? ¿Y a dónde definitivamente no irías con Emilia? Eh, pues yo pienso que según la edad También pienso que no es que uno pueda ir O no, o sea, no, yo, lo, que rico siempre estar juntos En donde sea, no importa eh, Pero sí pienso que hay de pronto Unos lugares que hay que esperar un poco que sean niños más grandes Y no niños tan chiquitos, más ricos, más divertidos Si hay parques de diversión, más rico si hay una playa Más rico si es verano A un invierno súper cruel, sobre todo cuando son niños Que no están acostumbrados a las estaciones Como pasan los niños colombianos eh, De pronto esperar que sean más grandecitos Para, para ese tipo de, de, de travesías mm creo que chiquitos más rico repito donde haya un poco de calor donde haya playa donde haya parques eh, no muy lejos o sea yo la verdad sí no soy como de viaje transatlántico con una niña tan chiquita yo porque veo que tengo amigos que pasan felices y se llevan sus niños desde que están muy chiquitos a viajes muy lejos y pasan de ataque pero yo digo no yo prefiero esperar prefiero un vuelo directo que esté cerca por ejemplo para mí eso es importante eh, y no lo que te digo o sea sobre el destino para mi prima es cómo me organizo para que ella esté cómoda, para que no me falte nada, para que algo que sea importantísimo para ella y no consiga en otro lugar, no se me quede desde que salgo en mi casa en Colombia o en Bogotá hacia otro destino en el mismo país, eh, y eso, yo diría.
1: Bueno, pues organización es lo que nos sugiere Andrea Serna, eh, hablar de pronto de destinos cerca, prefiere ella, no como, como bien lo dice, no tirarse un viaje transatlántico con, con su bebé, sino algo cerquita y seguramente así se disfruta más eh, en este tema que estamos hablando hoy de viajar con niños, Mari, eh, que nos dicen por allí en, eh, en el numeral.
0: Bueno, con el numeral Travesía Blue queremos que nos cuenten acerca de esos recuerdos que se tejen al viajar con los padres. ¿Qué recuerdos tienen nuestros oyentes de sus viajes en la infancia? Y aquí opina Dimas Peña Sarmiento. Él dice que recuerda con nostalgia los viajes con su padre por todo el departamento del Atlántico. Hoy su padre está en el cielo y las carreteras inseguras. Saludos desde Sabana Larga, Atlántico.
1: Continuamos con Travesía Blue.
3: Bueno,
2: son
0: las 12 y 36 y nuestros oyentes continúan opinando con el numeral Travesía Blue y escribe José Alberto Mojica, un periodista al que quiero muchísimo. Nos dice: Mi abuela Florinda, que está en el cielo, me llevaba a la finca y me mandaba con la yegua Pinina a llevar el café a la carretera. Yo amaba a Pinina y era la mejor yegua entre esas lomas y cafetales, cargada con un bulto de café acá a cada la lado. Divino, qué Divino lindo recuerdo. recuerdo. Isabel,
1: ¿tú qué recuerdo tienes de tus viajes de infancia?
0: Uy,
3: <risa> muchísimos. Pero claro, el mar es uno muy importante sí. siempre, ¿no? Para todos, el momento en el que conocemos el mar y cuántas veces iba siempre fue especial. Qué
1: lindo. Eh, lindo, ¿no? Y, y digo, ese recuerdo está ligado, por tu, por supuesto, a tus padres.
2: Sí, claro que está sí.
1: Está ligado a tus padres. Marcela, ¿cuál es tu recuerdo de infancia?
2: También, también es el mar, es San Andrés, mi mamá tenía o tiene pues una conexión intensa con San Andrés y nosotros íbamos yo creo que cada ocho días a San Andrés y de ahí mi amor por el mar, de ahí que mi hija se llame María del Mar, de ahí que yo se abuso, ese
0: bueno, es mi recuerdo sí,
2: máximo. Dicho.
0: <risa> bueno Marcela, los oyentes se deben estar preguntando cómo es que una bloguera de viajes con su agencia de viajes que tiene todo el tema montado con toda la familia... ¿Puede viajar con María del Mar? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con el colegio? ¿Cómo manejan el tema de educación para María del Mar?
2: Pues mira, esa es una pregunta que nos hacen siempre y súper chévere, porque yo insisto con mis puertas, porque el universo le pone enfrente a uno todo lo que uno necesita. Nosotros, pues María del Mar ahorita está muy chiquita, ya tiene seis años, entonces digamos que todavía no hay carga, pues... Eh, escolar, pero nos vinimos a Medellín a vivir a Medellín y nos encontramos un colegio fantástico que no sé si puedo decir el nombre, si ¿sí puedo decir el nombre. Sí, eh, sí, dale. dale. <ríe> el colegio se llama Montanares. Y es un colegio nueva, escuela, eh, tiene todo un formato nuevo, entonces no la educación es, es nueva escuela, pues entonces tienen una forma diferente a la, a, la, a la tradicional. Entonces, cuando nosotros conocimos el colegio después del desayuno y todo el tema, yo alcé la mano y dije, bueno, nosotros somos esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces el rector lo que nos contestó fue que niña tan afortunada cuenten con nosotros, eh, quisiéramos pues que más niños tuvieran la oportunidad de tener esas experiencias de, de primera mano, que es lo que digamos, fortalece muchísimo el, el aprendizaje de los niños. Entonces, nosotros podemos viajar con María del Mar, eh, digamos, todas las veces que necesitamos y lo que hacemos es que eh, antes de entrar al colegio lo hacíamos, pero ahora lo hacemos con más ganas, de, es preparamos el destino. Entonces, María del Mar pues... miramos en el mapa, ¿dónde está? yo tiene un mm -hmm. mapa mundi, pues en la pared, miramos el mapa, lo ubicamos en el mapa, eh, miramos la bandera, el idioma, la moneda... Entonces cuando ella llega en el avión por ejemplo nos vamos leyendo un poco sobre lo que vamos a hacer y, y lo que hay que encontrar allá, lo que vamos a encontrar y cuando ella llega se lo, se lo cuenta a sus amiguitos. Genial. tan natural como ay fui el fin de semana a la finca, entonces ella llega contando que fue, no sé, que estuvo en cualquier lado, pues que estuvo comiendo manzanas blancas, como dice ella las de Portugal, y, eh, y le cuenta a sus amiguitos, es una experiencia muy linda, eh, porque me han contado mamás de sus, de sus amiguitos que sus hijos llegan a sus casas a contarles pues las, las vivencias de María del Mar entonces imagínate esta ola tan bonita que, está, que se está generando.
0: Además muy interesante Marcela, porque como lo hemos dicho en algún momento, el viajar es una forma de aprender, es una Total. forma de adentrarnos uh -huh. a nuevas culturas y qué bueno poder hacerlo desde niño porque le enseña a esos pequeñitos a respetar las diferencias, a que Total. no todo lo que está viviendo en su entorno es lo que es verdadero, es lo que es aceptable, sino que cuando salen y descubren el mundo entienden que hay diferencias y que son respetables
1: Viajar, viajar con niños en travesía blue en Travesía Blue, el mundo a la carta. Hey.
0: Más le preocupa a los padres a la hora de viajar es cómo alimento a este chiquitín. O sea, mm, me voy a... hacer mm, ¿sí? ¿qué, qué le doy de comida. Sí, pues señora. bueno, Isabel me dirá si me equivoco. Uno de los platos top ganadores que no tiene contrincante son las pastas. Uy, creo, <risa> que, que ¿Qué no coma
3: pasta. Pues digamos que de por sí los dos años siempre son difíciles en muchos aspectos. ¿no? Entonces, la, en mi caso, la comida con mi chico es un tema ahora. Antes no sí. lo era. Y las pastas siempre son una salvación, pero en este momento, digamos, hablando de los últimos días, son las frutas. ¡Ah, qué bueno! Las frutas son una salvación también en donde estés, sí. siempre les va a gustar, está muy bien que las coman, es dulce, siempre va a ser grato, puedes aparecer con una bueno, fruta. Bueno, pero
1: creo que ustedes están hablando de niños muy chiquitos, o sea, no, ¿sí? porque a mí bueno. me parece que de cuatro años, no sé si de cinco en adelante la hamburguesa es la reina. ¡Ja, el
0: viaje
1: no, o mi no. Casa sigue siendo la pasta. La a pasta, ver, ¿en no
0: me Bueno, y los macarrones anchis creo que son. Uy sí. <risa> ¿también? Eh, ¿también? Sí sí sí. Y lo bueno es que le gusta a adultos y a niños, porque también otra de las preocupaciones de los padres a la hora de viajar, por ejemplo, por carretera, es que el niño no se les vaya a marear. Sí. Entonces, eh, los espaguetis suelen ser una buena opción porque son livianos se digieren eh, fácilmente sí. y los niños no van a tener ningún problema. Ahora, cuando van manden a un niño de viaje en un bus solo o con alguien eh, menor que él, pues denle una pastillita de mareo al hombre. Porque los demás no tienen por qué aguantarse. Sí, el sí, sí, vomitín sí. en el bus. No, por favor. Eso
1: es difícil. O en el avión también. No, no, ¿eh?
0: no, no, no. Ahora, no por, por ejemplo,
1: uno, uno debería tener eh, muy claro Hombre, ¿cómo, ¿cómo alivio, por ejemplo, el dolor del oído en el niño cuando viaja en avión? Más que él no sabe, ni, ni sabe cómo expresarlo. Ay, no, es es, es un angustia. lío, ¿no, Marcela?
2: Sí, pero hay muchos tips. Les voy a dar muchos tips. A, a ver. Primero el del vómito.
1: Uy. Es
2: inevitable. Los niños vomitan en donde estén. eso Es inevitable. <risa> lo que hago yo, y siempre, siempre lo hago, aunque pueda causar problemas en los aeropuertos, es cargo bicarbonato. Ajá. Eh, porque uno echa el bicarbonato sobre el espectáculo <risa> okay. y bloquea y bloquea inmediatamente el olor. Entonces yo cargo mi bolsita de bicarbonato a todos lados. Ah, O sea, sí. el tema
1: no es no, no es cómo evitar el vómito, sino cómo evitar el olor <risa> pues del vómito. molestia
2: a los otros. Pues es ya. Que... Claro, claro, hay que ya evitar el la molestia del otro, sí. pero también hay formas, ¿no? Hay goticas homeopáticas, mm. eh, por ejemplo, evitar los lácteos inmediatamente antes de subir en avión y inmediatamente después, me mm -hmm. parece que me ha funcionado a mí. Sí. Pero ya lo he hecho pecho, pues, y si ya estás allá, con <risa> y pasó, pues, bicarbonato. Y, bueno. para, y para los oídos, cuando son muy bebés... Eh, que estén tomando tetero o que estén amamantando en el momento de despegar, porque ese es el momento donde más duelen. Y ya cuando son más grandecitos, esto me lo hacían a mí cuando yo era chiquita, es eh, unos vasos de icopor con algodón, con agua tibia en el fondo y ponerlos al lado en, en cada oído. Entonces eso genera como una cámara uh -huh. eh, que no sé exactamente cómo funciona la ciencia detrás de esto, pero funciona súper bien.
1: Bueno, ahí está, funciona. <risa> Tips que son muy importantes.
0: Bueno, nos vamos con numeral Travesía Blue. A esta hora nos escribe Julián Escobar, dice, Recuerdo los viajes al pueblito natal de mi madre, el verde del campo, tierra cafetera, plátanos inmensos, clima fresquito, agradable y muchos saludos a todos. Ahí está,
1: muchísimas gracias, claro que sí. Continuamos en Travesía Blue. Blue Cinema Trave Viajeros Viajamos a través del tiempo para ayudar a la historia y darle una mano si lo necesita. John Eric Cuando el OVNI está en rojo es que algo anda mal Nuestro trabajo es ver que todo vuelva a la normalidad Y Mino Peluche Viajeros, ¿a ustedes les tocó viajeros?
3: Me tocó ya la, culita, la pero colita, sí eres, pero sí lo alcanzó. Estamos alcanzamos. hablando de una
1: serie, bueno, Luis Carlos Rueda, que a propósito nos está escuchando y le enviamos un saludo a nuestro experto, por supuesto, aquí en Caracol, en tema de cine Ajá. y de series. Eh, estamos hablando de una serie que se lanzó por allá en el año 82-83, por eso ah, seguramente no, no. ustedes no lo pensaron a pegar a eso. No sé, no sé Marcela, Marcela 82-83. Bueno,
2: pues estaba chiquita, no tampoco me acuerdo. Bueno, ya es, estaba, pero chiquita. Esta, esta fue una
1: serie buenísima y la trajimos hoy en Cinema Travel justamente porque inspiró viajeros. Eh, algo que fue muy interesante y fue a conocer el mundo, pero además. Educándonos sobre la historia de la misma okay. A ver, les cuento un poquitito eh, En esta serie que, como bien lo decía el, el, el cabezote Protagonizada por John Eric Hexum y Mino Peluche A propósito de John Eric Hexum Usted lo recordará, era un modelo, actor eh, De muchísima fama Y reconocimiento en los años 80 Pero que murió trágicamente En, una, en un set de grabación oh, no. eh, Porque le cargaron La pistola eh, de mentiras Con cuerpo. una bala de verdad Oh, por dios. Sí. Exactamente, eso fue una cosa dramática, eh, por supuesto, no es la primera vez que pasa, han habido varios accidentes, creo que después de lo de Johnny Lee Hickson se tomaron medidas al respecto porque fue, fue dramático. Y en esta serie eh, que, que se llamaba Boyagers, eh, pues en, en, en su forma americana, vean, en el primer episodio, Jeffrey, que era el, el niño... Eh, aseguraba por ejemplo que el bebé moisés viajara por el nilo porque la idea es que estos dos personajes viajaban en el tiempo Ajá. e iban resolviendo los chicharrones que se les iban presentando a través de la historia porque así como, como dañaban un, un evento histórico tenían ay, que buscar ay. la forma de resolverlo de
3: reacomodarlo, exactamente para no entonces todo.
1: resulta que jeffrey sacaba al niño de, de las aguas del río nilo pensando <risa> uy qué pecado con el nené y, y no espera un momento que es que esto marca el curso de la historia crear. Así. Así se tiene que quedar, volvámoslo a dejar en el río y, y bueno, era una cosa realmente fantástica Pero lo bonito es que inclusive en algunas escuelas de los Estados Unidos La serie Viajeros fue obligatoria porque era tan interesante que, que exigía a los niños a, 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 a querer conocer de, de, de la historia y de los lugares de, del planeta, Ay, una serie bien bonita.
0: Y yo creo que en la actualidad hace falta alguna serie, algún programa, algo que incentive y que motive a los niños a viajar también a través de su imaginación y recorriendo la historia. Me
2: deberíamos
0: hacerlo, qué buena
3: idea sí, sí. pues sí. ya que tú to tocas ese tema de la imaginación, otro ingrediente que me parece fundamental para viajar con los niños es ese, es a decir, ver. porque tú te puedes montar a un viaje largo en carro o en avión sí. pero con la imaginación Puedes hacer que él ahí en una silla disfrute muchas cosas, ¿no? Y eso hace que puedan estar muchas horas tranquilos, sin berrinches y disfrutar el viaje con ellos.
1: Estos señores en viajeros tenían un aparatito que era con el que viajaban al que le llamaban el Omni. No con B como los ovnis, sino con M. O-M-N-I. El Omni era el aparatito que les permitía viajar a través de los lugares de la historia. ¿A dónde viajarían ustedes?
0: Wow.
1: ¿A, ¿A dónde viajarías, Isabel? Escucha. Si te encuentras un ovni, ¿para dónde pegas?
3: Yo, ¿para dónde pego? No sé, a muchos. Ay, no, dime
1: uno, uno, un, un lugar, me un, gustaría lugar, ir un a, momento a, en la historia. Me
3: gustaría ir a, a, a Antes de la Conquista, aquí, a nuestros oh. indígenas latinoamericanos.
1: Bien interesante. En su, en su buen que, momento. Que por favor no caigas en una tribu caníbal. No, <risa> no te iría muy bien. Marcela, ¿a dónde viajarías? Yo a Egipto. A Egipto. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué época? La de la construcción de las pirámides y sí. todo eso. Sí,
2: quisiera ver cómo fue, cómo fue eso de verdad. Ajá. Hay tanta teoría, hay tanta cosa. Yo quisiera ver, quisiera ver cómo las pintaban, porque es increíble que después de 5.000 años siga sí. siga esto. Hay algunas pues que tienen todavía los colores originales. Para mí eso sería...
1: No, y es la verdad, a uno pinta la casa y a los tres meses ya se le cayó la <risa> pintura uno no sí. sabe esta gente cómo hacía <risa> para tener estas pirámides todavía pinta después de cinco mil años, Mari sí. ¿a, dónde, ¿a dónde te vas tú con el OVNI?
0: Bueno, escogería dos, dos momentos uno, en Bogotá por ahí en los años 40, sí. me encantaría ver cómo Everest. era la Bogotá sí. en esa época, un poco más fría, los vestuarios típicos sí. eh, y una ciudad mucho más pequeña. Y también, eh, yo soy súper católica, entonces moriría por estar al lado de Jesús. Ah, me sí, parecería sí, sí. mágico conocer esa historia.
1: Sí, bonito. realmente. Bonito. Yo creo que me voy para la época después de poder ver los dinosaurios, además, a ver cómo era esa vaina, a ver qué tan grandes eran, que me coma uno, no importa qué carajo. O tú serías uno o de yo ellos, sería uno de un ellos. Velociraptor. Sí, un velociraptor. Sin velociraptor sería yo en ese momento. Entonces, está está buenísimo. Bueno, esto es eh, Cinema Travel en Travesía Blue. Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
3: Voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano 12 y
0: 51 minutos y nuestros oyentes siguen opinando con el numeral Travesía Blu. habla Álvaro desde Guayaquil y nos dice yo recuerdo los viajes al mar, a Cartagena y a Santa Marta. Ese es como un recuerdo obligado de la mayoría de personas hoy adultas cuando viajaron por primera vez al mar con sus padres.
1: María, ya te pregunté, ¿cuál es tu recuerdo de, de infancia?
0: El mío es en las piscinas.
1: ¿En las piscinas? Sí,
0: recuerdo a mi mamá sacándome a las seis de la tarde con los dedos arrugados hasta mandando poder diciéndome, ya, ya es hora, por favor. Yo, no, de la yo no sé
1: qué efecto tiene la piscina en los Uy, niños, Dios. pero es una cosa... Loca
0: loca
2: loca, loca. loca, loca
1: ¿no es cierto, Marcela, el tema de las sí. piscinas?
2: Sí, total, total.
1: ¿Deberíamos siempre escoger un lugar donde haya piscina, Marcela, para los niños? Yo no creo, yo
2: creo que obviamente ellos lo disfrutan mucho, pero, pero yo no creo.
3: Pero, pues, por ejemplo, para el Palomino con el río ahí también es delicioso. Sí, no. una, una, una opción para ellos, es fantástica.
2: Que, retomando lo que decía Andrea, que es súper válido, o sea, yo no creo que haya una respuesta perfecta a la pregunta de dónde se debe viajar con niños, es a donde te funcione y donde tú te sientas seguro porque no hay nada peor que planear el viaje de tus sueños y que sea una desgracia porque todo salió al revés entonces que sea que sea rico que sea es, es cada cual yo mi invitación a todo el mundo es que así vayan así sea el pueblito que tienen a una hora pero vayan y descubran qué actividades pueden compartir con niños y qué actividades hay para que los niños hagan con los papás, ¿no? No al revés no todo siempre es los papás con los niños sino los niños con los papás. ¿sí? Ahora,
1: yo digo una cosa es que, por ejemplo, yo soy de los que soy súper lochudísimo a la hora de pasear a mí, <risa> o sea, a mí me regañan, pero qué carajo, es decir, a mí me encanta estar en la habitación del hotel, me encanta, o sea no sé por qué razón, pero soy feliz en la para habitación de hotel, obviamente. sí, exactamente lo, lo, la paso muy bien yo supongo que cuando uno está con niños, eso no es una opción. No es Estar en la, en la habitación del hotel te, te matan. O sea, un niño con no la piscina afuera, no el mar, la vaina, y uno tirado viendo un partido de fútbol. No. No es el plan, ¿cierto? No, no es el plan.
0: Bueno, quiero, quiero compartirles un audio de otra colega de Gaby Bliss. Ella es un chiste, es una viajera independiente, es loca... Y ella nos dice, no, el tema de niños todavía no me cuadra, porque escuchemos a Gaby.
2: Los puntos más difíciles de planear un viaje con niños para mí son varios. El primero es la escogencia del destino, el segundo es los tipos de desplazamientos o las jornadas de desplazamiento que se tienen durante el viaje y los, eh, el tipo de transporte que se utiliza. El otro es el tipo de alojamiento, eh, a mí me gusta alojarme en hostales o en pensiones pequeñas y compartir habitación con otras personas, eso no se puede hacer con niños porque ahí ya tendría que solamente alojarme con ellos en una habitación y manejar siempre mi núcleo familiar. Eh, y el último definitivamente es el dinero. Eh, viajar con niños implica más gastos, eh, se necesita más dinero y mayores comodidades para viajar con niños que los que uno puede invertir en viajar solo.
1: Este es un punto de vista que me gusta.
0: <risa> claro, sí, es un punto diferente sí, y con el que mucha gente válido, se, se siente sí, claro. identificado, claro. Sí, es válido, muy
1: válido. Porque hay mucha gente que dice, bueno, espere, a ver, eh, ya tenemos nuestros hijos, la cosa, todo el cuento, pero pues por esa razón eh, no me voy a dar de pronto mi gusto de irme solo con mi pareja a un lado o a otro, o empieza a pensar en el tema también económico. Yo digo que a la hora de viajar con niños todo es válido, ¿sí? O sea, ya sea viajar con ellos o no hacerlo, de, de, también, sí. Definitivamente, pues seguramente es mejor hacerlo porque se comparten familia y... Se aprende, y se aprende les y, pues,
0: enseñan a ellos todos muchos los valores.
1: Pero pues, también es válido el punto de vista de quien no quiere, ¿no?
3: Claro, porque además también es muy importante para ser buenos padres uh -huh. tener espacios para los papás y para la pareja. Un buen punto.
1: Tener espacios para los papás y para la pareja, sí señor, es un muy buen punto. Eh, Marcela, eh, sí, señor. ya para irnos despidiendo, un par de lugares que tú digas definitivamente... ...en este lugar hay que viajar con niños... ...es una buena experiencia...
2: Eh, ...en Colombia o fuera o donde sea... ...dime si Colombia quieres uno y uno... Afuera. ...bueno, Portugal para mí fue un hit... ...como área del mar... Para sí. ...Portugal es hermosísimo, la gente es amorosa... ...la comida es rica... Eh, ...Portugal me pareció hermosísimo... ...es chiquito... Eh, ...me pareció muy muy chévere... ...y Colombia... Eh, pues yo estoy como, en este, este año estoy en el plan de, de, de ser un poco más guerrera <risa> sí.
1: Entonces
2: quiero, no, no he ido, pero quiero ir a, a sitios como Mavecure, por ejemplo Ah, oh, oh, espectacular eh, Los Cerros O a Caño en, en Cristales, Guainía, ¿no? claro, o a Caño Cristales, esa es como mi meta este año con, con María del Mar Irnos de bota pantanera y pantalón y manga larga uh -huh. a ver qué hay
0: Yo creo que Caño Cristales es un buen lugar, buen lugar. de hecho hasta la Amazonía me parece sí. que es, un buen destino para que los niños reconozcan eh, la naturaleza, los animales y también entiendan el respeto por el medio ambiente.
1: Marcela, queremos agradecerte de haber participado hoy en Travesía Blue, realmente conoces del tema, eh, se nota que has disfrutado muchísimo de viajar con tu bebé y esperamos que lo sigas haciendo y que nos sigas compartiendo por supuesto esas experiencias.
2: Claro que sí, mil gracias a ustedes por la invitación, la pasé, delicioso, eh, qué rico haber hablado con ustedes, y de verdad, arranquen con esos niños, o solos, o como sea, pero arranquen a
1: viajar. <risa> que arranquen a viajar, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, aquí nos quedamos también hablando de otro tema, Isabel, y es que yo creo que no lo hemos mencionado, pero para mí, los cruceros son un destino para niños. O sea, un destino en donde se puede disfrutar mucho con niños.
0: Hay algunos que están tematizados para niños como los cruceros de Disney. Por donde, ejemplo. Pues la diversión es básicamente para ellos. Aunque los adultos también lo hacen porque también crecieron con todos esos dibujos y caricaturas. Entonces resulta un deleite para toda la familia.
1: Isabel, Isabel tú que, que bueno digamos que estás empezando a planificar tu año, tu semana santa quizá o las vacaciones de fin de año ¿a dónde te proyectas ir con tu hijo? ¿o a dónde te gustaría que tú dijeras este es mi sueño?
3: Bueno, Portugal me encanta, la verdad. Portugal. Es muy lindo.
1: Y sí, ahí ya con de la visitas,
3: De mis visitas favoritas en la vida. Y Brasil también, oh, siempre qué que, que, Sí, Y México, me México
1: también, ¿no? Isabel, una canción, una canción con la que, con la que viajas frecuentemente, ¿cuál es?
3: Es Jardín Secreto de la Burning Caravan.
1: Jardín Secreto, digamos un poquitito. Jardín sí. secreto, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta?
3: No sé, a mí me parece que... Eh, te evoca. Warning, te... Sí, la warning con esta canción llegó a un punto, ¿sí, no? me parece una canción que es, es bella, es plácida, como que invita a eso, a avanzar, a volar, a ser liviano.
1: Muy bien, Isabel, ¿en dónde te vamos a ver pronto ya cerrando nuestro programa? ¿Cuáles son los proyectos que vienen para Isabel Gaona?
3: Eh, pues yo estoy dando clases ahora en la escuela en la que me formé En el Teatro Libre Estoy en un proyecto de la historia de María Magdalena Ajá. Estoy con un grupo de laboratorio de cine que tenemos Y estamos en el proyecto de sacar un largo propio adelante Compartimos
1: ver. además con Isabel la misma manager Baruch Producciones, a Mónica y a Carol Les mandamos un abrazo Un abrazo a las dos Por supuesto, eh, recordemos eh, Mari por favor tu, tus redes sociales
0: Arroba Mari con id puntito Guión bajo travesía Mari Travesía en Instagram, en Twitter y en Facebook, La Travesía de Mari
1: Isabel, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Lula. pasaste bien?
3: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, fue delicioso no, Esperamos este contar encuentro.
0: contigo en otras ocasiones porque temas de viajes hay, hay muchos <risa> Les
1: recuerdo mi Instagram para quien quiere seguirme Juan Carlos Solarte Actor Juan Car arroba Juan Carlos Solarte Actor y nos vemos el próximo eh, domingo Tenías algo más por allí, Mari.
0: Sí, una frase viajera con Dale, la que. Frase, los quiero sí, señora, dejar. Señora, sí, señora. No sé a dónde iré ni dónde llegaré, pero si quieres, ven conmigo.
1: Opa, qué buena, sí, buena, buena frase. Una
0: aventura. Esa es la
1: frase perfecta para despedir hoy nuestro programa de Travesía Blue. Es la una de la tarde. Continúen en Blue Radio.
0: Top it for me, turn around and drop it drop for it. a plan Drop it
1: for me, I'll rent to beach house in Miami Wake up with no jammies Lives to tell for dinner Julio served that's